0: god middag. Är det middag nu ungefär? Om det inte hade varit söndag. Nu är det fortfarande morgon för många. Jag heter Eva Marhultberg som sagt. Jag är en av pastorerna här. Har bott i Linköping ett drygt år. Och vi ska tala en stund om det eviga hoppet. Vad är det egentligen vi hoppas på? Alldeles innan vi Tackade ihop vårt flyttlass i Malmö förra sommaren så hade jag varit med om den våren en av de svåraste sakerna i mitt liv. Jag var med och följde en ung kille hans sista dagar i livet. Det var en 22-årig kille i vår församling i Malmö som fick cancer och han kämpade mot den länge. Vi trodde ett tag att det skulle gå vägen och sen helt plötsligt tar allting fart på ett fruktansvärt sätt igen. Och jag är med de där sista dagarna på sjukhuset tillsammans med många av hans vänner och vänner till familjen och så. Och så kommer den där natten när han drar sitt sista andetag, Mikael. Och det är givetvis vedervärdigt, absurt, vidrigt, fruktansvärt på alla sätt som går. Och vi står där med många frågor och många varför och stor smärta. Och så finns det nästan ingen gång som det där med evigheten har varit så fruktansvärt påtagligt nära. Som i det rummet vid Mikael säng. Och jag vet att det stod där ungefär en kvart efter att vi hade liksom förstått att nu var det slut. Och bara sådär, Mikael är liksom sin första halvtimme hos Gud. Och nu finns det ju ingen tid hos Gud. Men i, hos oss finns ju det. Det här är liksom den första. Vad gör han? Springer han omkring och försöker nyorientera sig? Eller vad är det första liksom? Eller är det var är Jesus? Jag måste få se honom. Och så medan vi står där och bara allt är helt liksom. Så får Mikael möta Jesus. Ansikten mot ansiktet. Hur blir det att möta honom? Hur blir den där tillvaron, det eviga livet? Vi ska försöka säga någonting om det. Hur ser det här hoppet ut? Finns det skäl att längta till evigheten? När jag var sex år, eller liksom på våren innan jag skulle börja lekis hette det på den tiden. Typ det som nu är förskoleklass. Så såg jag så mycket fram emot lekis tydligen. Det minns jag inte egentligen. Men jag minns vad jag väldigt ofta bad om kvällarna. Kära Jesus, kom inte tillbaka innan jag har fått gå lekis. Så lekis för mig var tydligen mer himlen än den bild av himlen som har blivit uppmålad för mig. Jag fick gå lekis och lite till. Men vad är det vi tror väntar oss? Finns det skäl att längta och vänta egentligen och ha sitt hopp till det eviga livet hos Gud? Eller vad är det för bilder vi har? Tror vi kanske att det mest liknar en evighetslång gudstjänst? Där man liksom aldrig ens kommer fram till kyrkkaffet. Det bara en evighet lång med körsång och strängenspel. Eller vad är det vi tror? Om vi inte riktigt längtar dit... Vi har hållit på nu de här sju söndagarna med vår rubrik Maten är klar. och Vi har snurrat runt kring det där bordet som återkommer i bibeltexterna. Vi har talat om Guds rike som en måltid, som en fest. Hur Jesus ständigt äter med människor och hur han låter sig associeras med människor genom att dela deras måltidsgemenskap. När vi inledde serien så sa vi att människan i början av historien helt går bort sig genom att äta fel frukt. Genom att äta det som Gud har bett om låta bli. Och så får vi också veta att precis som det liksom börjar med att äta, kan man säga, det är där det går fel, så ska en dag allt rättas till. Och vi ska få fira en bröllopsfest, står det. Då ska det här som vi... Liksom det här eländet vi åt oss till, en gång för alla utplånas. Det ska upprättas, återställas. Kanske kan vi säga att Gud liksom en gång för alla en dag ska ropa Maten är klar, kom in och ät! När han kallar oss till sig. Så ska vi få uppleva återseendets glädje i hans eviga rike. Och löftet är egentligen enkelt sagt tvådelat. Dels blir vi lovade att det finns liv bortom graven. Jesus säger i Johannes 11 och 25. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och så finns det löftet om att Gud en dag ska sätta ett så slutsträck för onskan, Och det längtar vi efter, eller hur? Allt som har gått fel- och allt som går fel i den här tillvaron, det ska han göra om till någonting helt nytt. Och nu blir det en massa bibelläsning. Jag bara hoppas att bilderna ligger rätt, för det är så många. <laughs> för Jesus säger till exempel så här i Johannes 14, vers 1-7. Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att breda plats för er? Om jag nu går bort och breder plats för er så ska jag komma tillbaka och hämta er till mig. För att också ni ska vara där jag är. Och vägen dit jag går den känner ni. Thomas, en lärjunge, sa, är vi vet inte vart du går, hur kan vi då känna vägen? Jesus svarade, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Ni känner honom redan nu och ni har sett honom eftersom de har sett Jesus. Och Jesus eller det berättas också om Jesus när han firar den här sista måltiden som har blivit förlagen till vår nattvard i Matteus 26. Medan de åtog Jesus ett bröd och efter att ha läst tackbönen bröt han det, gav åt sina lärjungar och sa Ta och ät, detta är min kropp man tog en vägare och efter att ha tackat Gud gav han den åt dem och sa Drick av den alla, detta är mitt blod, förbundsblodet som blev utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Jag säger er, nu kommer jag inte att dricka det som vinstocken ger förrän den dag då jag dricker det nya vinet med er i min faders rike. Så Jesus har gått före, han håller på att göra i ordning och han väntar. Och att få bjuda in till det här slutgiltiga bordet. Då ska vi få fira tillsammans igen. I första Thessalonikerberget 4 så försöker Paulus berätta vad han har förstått. Om det här med att tiden ska ta slut och vi ska få komma till Gud och så. Och han liksom gör upp en ordning i de där versarna. Och en sak som jag bara vill skicka med är att Paulus slutar så här. Ge nu varandra tröst med dessa ord. När jag växte upp så fick man inte så mycket tröst av de här orden utan man blev mest rädd. Och jag hoppas att det är liksom glömt för länge sedan för alla av oss. Men Paulus skriver, nu när jag förklarar hur det ska gå till när vi dör och när Gud kommer med sitt rike och hur det där blir. Det här ska ni ge varandra tröst med. Och han säger också, då ska vi alltid vara hos honom. Det är något att trösta sig med. Nu ska vi läsa några texter också från uppenbarelseboken. Denna svåra, krångliga bok. Jag har valt några tjusiga, fantastiska, poetiska texter som försöker måla upp den här himlen. Det här himmelska som Johannes när han skriver kanske inte riktigt vet hur han ska förklara. Så han tar till alla bilder han kan. Ska vi läsa lite tillsammans? Ska vi stå upp? När man läser tillsammans så blir det lätt så här. Nu får ni liksom lite så. Ta till den tjusigaste rösten ni har och lite tempo. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Till den första himlen och den första jorden fanns borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, det nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa Se, Guds tält står bland människorna och han ska bo ibland om och de ska vara hans folk och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer. Och ingen sorg och ingen klagan och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Och han som satt på tronen sa, se, jag gör allting nytt. Och han sa, skriv till dessa ord är trovärdiga och sanna. Kan sa till mig: Det har skett. Jag är A och O, början och slutet. Jag ska låta den som törstar dricka fritt ur källan med livets vatten. Bra, där fick ni lite mer än mig till och med. Tar vi nästa. Något något tempel såg jag inte i staden, Till Herren Gud allhärskaren är dess tempel, han och lammet. Och staden behövde varken sol eller måne för att få ljus, Till Guds härlighet lyser över den. Och lammet är dess lampa och folken ska leva i detta ljus. Och han visade mig en flod med livets vatten, klar som kristall, som rann från Guds och lammets tron. Mitt på den stora gatan, med floden på ömsesider, stod livets träd som bär frukt tolv gånger om året och ger sin skörd varje månad. Och trädets blad är läkemedel för folken. Och ingen förbannelse ska finnas mer. Guds och lammets tron ska stå i staden och hans tjänare ska tjäna honom. De ska se hans ansikte och de ska bära hans namn på sin panna. Och det ska inte mer bli natt. Och ingen behöver längre ljus från någon lampa eller solens ljus. Ty Herren Gud ska lysa över dem. Och de ska vara kungar i evigheters evighet. Varsågod och sitt och tack för hjälpen. Jag kommer inte kommentera vartenda kommatecken i texten. Så ni behöver inte vara oroliga. Men vad är det som det står? Några saker som jag tänker att det står. Som jag läser. Det verkar som att Gud ska börja om från början. Allt som har blivit trasigt, dödligt, skadligt och nedbrutet. Allt det ska Gud resa upp igen. Han ska göra nytt. Han ska skapa nytt. En ny himmel och en ny jord. Det går ju nästan inte ens att föreställa sig. Hans ursprungliga skapartanke. Hans ursprungliga plan att hans godhet ska vara det som är alena rådande i hundraprocentig total avsaknad av ondska och död och lidande och sorg. I en svindlande tanke. Det står att det ska inte finnas någon klagan. Inget jämmer, inga suckar. Tänk i en dag utan att ha något att klaga på. Kanske skulle bli alldeles tyst på vissa håll. Jag konstaterar häromdagen att 2017 går till historien som ett värdelöst väderår. Först var det ingen vinter, sen var det ingen vår, sen var det ingen sommar och sen bör det regna när det blev höst. Och när jag sa det till någon häromdagen och att det inte finns någon klagan i himlen så sa den personen Ja, då finns det väl inget väder i himlen då? Det klagar vi gärna på. Kanske är det någon annan slags klagen som menas. Kanske är det jämret uttrycken för att vi är plågade. Det ska inte finnas mer när Gud skapar en ny värld. Det ska vara utan allt det där som vi plågas av. Och jag tänker att det där räcker nästan för fantasin. Börja tänka i den världen. Det finns ingen klagan. Det hörs inget jämmer. Det finns ingen som är det minsta plågad. Ge varandra tröst med de orden. Det står i de här texterna att det ska inte finnas någon smärta mer. All slags smärta, fysisk smärta, psykisk smärta. Den ska vara utraderad för all framtid. Allt det där lidandet som i vår tillvaro Egentligen är så självklar så vi inte ens kan tänka bort det. Som alla de här tecknen och uttrycken för onskan för orättvisor, misär, grymhet och sjukdom. Det ska för alltid upphöra. Ingen tvingas längre att fly från sina hem och leva i misär. Inga barn lider, inga barn svälter. Det finns ingen som förlorar sina föräldrar i någon som helst katastrof. Ingen oro, ingen rädsla, ingen ångest, ingen misshandel, inga grymheter, inget våld. Ingen hunger eller hemlöshet. Ingen som fryser. Inte en enda som svälter ens lite grann. Ingen som plågas eller måste gömma sig eller som har ont eller bryts ner. Ingen smärta jag tänker att den är så närvarande i vår tillvaro och för många av oss i våra egna liv. Så det går inte ens att tänka bort den. Ge varandra tröst med dessa ord. Det står att det inte ska finnas någon sorg. När man för tillfället inte är i sorg så är det nästan svårt att föreställa sig sorg. När man är mitt i sorgen är den helt outhärdlig. Den rymmer smärta, ångest kanske, vanmakt, tvivel, vrede vissa dagar, uppgivenhet andra dagar. Den rymmer ensamhet förmodligen. Den kan leda till orkeslöshet och meningslöshet. Att man sörjer betyder att något... Eller främst någon har tagits ifrån en. Och att det är omöjligt att påverka. Och att återkalla. En dag, säger Bibeln, så gör Gud allting nytt. Han upprättar sitt rike slutgiltigt. Och från den dagen finns det ingen sorg. Och jag tänker, alla ni som följer Tänk om det gick att trolla bort sorgen och få allt återställt här och nu. En dag blir det så. Och då återvänder sorgen aldrig. Vi kan ge varandra tröst med de orden. När för ungefär för 18 år sedan, är det nu alldeles snart, så var vi med om en. En, en stor personlig katastrof, Thomas och jag, jag berättade detta i somras. Och det är väldigt sällan jag berättar det. Så att det blir så här nu två gånger på samma år är jätteovanligt. Men vi förlorade ett barn. Eh, sent i graviditeten så hade vi inte fått träffa honom så mycket. Eh, och vi fick lästret efter det om att få dubbelfallt igen. Och det har vi fått. Vi har två fantastiska tjejer. Men när vi förlorade den här pojken som vi kallade Adam som betyder människa så gick vårt liv ganska mycket i krasch. Så så långt vet jag var sorg och vi bodde i en lägenhet på den tiden mitt i Malmö i kyrkhuset och det fanns ett stort, stort, stort som vette ut mot Pylonsparken och vi bodde ett par trappor upp. Och jag minns att jag stod vid det där fönstret och liksom bara så här tittade över liksom trätopparna i parken och tänkte att någonstans där borta ligger den där evigheten och där finns vår pojk och jag bara stod om döden bara inte fanns, om döden bara inte fanns, om döden bara inte fanns, om, bara inte fanns. om han bara levde. skulle jag vad som helst om döden bara inte fanns. Vanmakten inför det oåterkalliga Det vi på inget sätt kan rå på, inte kan överbrygga, inte liksom kan koppla upp oss och nå förbi. Det kommer en dag i det här nya riket, i himlen, där döden inte ska finnas mer. Allt det som vi nu bara får inse, den här liksom gränsen passerar vi inte. Vi passerar mycket idag. Vi kliver över många gränser. men Den gränsen den passerar vi inte. Det är det som gör sorgen så full av vanmakt. Den dagen så finns döden inte mer. Jag vet inte om vi kan föreställa oss det. Men en dag finns döden inte mer. Sorgen inte mer. Smärtan inte mer. Klagan inte mer. Och som att allt det här underbara liksom inte räckte så står det vi ska vara med honom. Vi ska vara med honom. Så här läste vi att Guds tält ska stå bland människorna. Alltså han ska bo hos oss. Vi ska finnas mitt i hans närvaro. Och inte där Guds närvaro som vi slänger oss med när det kändes lite mysigt under den lovsången. Utan Guds närvaro som i han är liksom Här. Vi ser honom. Vi ska sjunga lovsång och vi ska tillbe honom och ha honom liksom rakt framför näsan. Jag tänker att det behövs inga lovsångsteam och inga lovsångsledare. Vi behöver ingen hjälp för vi ser honom. Och den dagen får alla vi ledigt. Han ska lysa som solen, så det behövs ingen sol- om du någon gång har liksom längtat efter Gud, varit lite avundsjuk på lärjungarna vill velat vara Maria vid Jesu fötter och tänkt att det vore så lätt om jag bara fick se honom. Den dagen ska vi se honom. Öga mot öga, ansikte mot ansikte ska vi få säga det där stora tacket som vi ibland längtar efter. Den dagen kommer den stunden och den varar för evigt. Han ska bo mitt ibland människorna. Och han ska torka alla tårar. Och givetvis kan det inte finnas någon klagan längre. Det ska ju vara med honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Och egentligen skulle man bara kort kunna säga att ja, men den dagen, det som väntar oss, det är hundra procent frid och fred. Frid och fred som betyder nu är allting precis som det ska vara. Det här är alltings normala och rätta ordning. Fullständig harmoni och liksom total, 100 avsaknad av kaos. Det är frid. Vi pratar ju om Guds rike med ett begrepp så här, redan nu, men ännu inte. Alltså Jesus sa ju att himmelriket har kommit och det finns inom er. Och samtidigt så ska det komma. Det finns här, men det kommer en dag när vi tillsammans med honom ska få vara fullt ut i hans faders rike. Så det är redan här, men det är ännu inte. Gud ska skapa en helt ny himmel och ny jord. Han ska göra allting nytt. Och då får vi lära om, tänker jag, den frasen, som vi slänger oss med nu. Redan nu, men ännu inte. Det får bytas till nu. Nu och för alltid, helt och hållet. Utan klagan, utan smärta, utan sorg och utan död. Ge varandra tröst med dessa ord. Förra söndagen så predikade ju Fredrik, vår föreståndare och pastor om bordet som nämns i psalm 23. Han talade om den gode heden. Gud själv som letar upp gröna ängar åt sina får. Alltså en bild för hur Gud ser till att vi får en plats att vara på tillsammans med honom. Där vi kan livna oss till och med när det känns som att liksom fienden och rovdjuren och allt det här som hotar oss är precis bakom knuten. Han talar också om att eller hur det står i psalm 23 att Gud dukar upp det där bordet i våra fienders åsyn. Men vi har liksom skydd hos honom. Han talar också om ibland att vi går genom en dal, en, en mörk dal. I skuggan av döden själv. Och hur vi ibland i vissa lägen måste klamra oss fast vid det där bordet som Gud har dukat. När Guds rike bryter fram slutgiltigt en dag. När allt upprättas. Då kommer vi behöva skriva om psalm 23 ganska mycket. Hur vi nu ska klara oss utan den. Herren är min hede, Ingenting ska fattas mig. Ja, halva den meningen kommer vi inte förstå. Det är inget som fattas. Det finns ju ingen klagan. Det får bli, herren Jag har för alltid allt jag behöver. Och versen. Inte ens i den mörkaste dal fruktar jag något ont till du med mig. Ja, det går ju inte heller. Finns ju ingen död. Finns ju ingen dödsskugga. Finns ingen mörk dal. Så vi får nöja oss med, du är med mig. Eller... Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Ja, det finns ju inga fiender längre. Det finns ju inga hot. Det finns ju inget elände som lurar. Så vi får nöja oss med att du dukar för mig ett bord. Och jag vet inte om vi kan föreställa oss den här världen. Jag försöker bara liksom vrida och vända så att vi ska få syn på det lite. Det är det här som Jesus har lovat att förbereda, förbereda för oss. Han håller på att göra i ordning alla de här rummen. Han håller på att duka det här festbordet. Och han väntar med att fira den här måltiden tills vi också är där. Tills vi alla är samlade hos honom. Tänk när han ropar slutgiltigt. Maten är klar! I boken 7 och 16 står det så här. De ska inte längre hungra. Inte längre törsta. Varken solen eller någon annan hetta ska träffa dem. Till lammet Jesus som står mitt för tronen ska vara deras herde. Och leda dem fram till livets vattenkällor. Och Gud ska torka alla tårar från deras ögon. Ska vara hos honom. Ge nu varandra tröst med dessa ord. Amen.